0: Namastê, meu nome é Vitor e estou aqui para apresentar essa série de áudios de conhecimento do professor Jonas Mazet, professor tradicional de Vedanta. Esses áudios são um complemento do curso online grátis de emoções, que é um curso em vídeo disponível em www.vedanta.com.br na opção Cursos. Vamos ao áudio de número 16, tema Depressão.
1: Om Shri Guru Pyo Namaha Om a depressão é tida como o grande mal da nossa geração. E, na verdade, ela é a consequência de toda uma filosofia, uma forma de pensar contemporânea onde as nossas emoções são doenças e o ser humano não é livre para sentir. As pessoas confundem muitas vezes a ausência de emoções com a masculinidade, e vão dizer, homem não chora. Homens devem ser fortes. E o mais interessante é que as mulheres agora entram dentro da mesma energia. E mulheres também não choram, porque elas são fortes. Não. Quem não chora é desumano. Não é nem homem nem mulher. Homem que é homem chora. Mulher que é mulher também chora. O choro não deve ser uma, um mecanismo de, de vitimização. E isso é um outro ponto que a gente vai conversar em algum outro momento. Agora, o choro de verdade, a conexão com as emoções que estão acontecendo dentro da gente, é o que tem de mais nobre, mais real para uma pessoa viver. A gente nunca deveria negar isso, mas a nossa filosofia de vida... A forma como o mundo está estruturado, você dizer que você está com raiva, você dizer que você está triste, você dizer que você está cansado, chateado, emburrado, são todos sinais de fraqueza. E a gente começa a criar uma estrutura de auto-julgamento diante das nossas próprias emoções. Para não entrar em contato com as emoções, a gente começa dizendo que a gente não está se sentindo bem. Por que, que eu não digo eu tô com raiva? Não, eu não tô bem, professor. Tô muito mal. Mas mal como? Tô ansioso. Não ansioso, a pessoa não fala, porque se ela disser ansioso, aí ela é uma pessoa ansiosa, que é uma coisa ruim. Eu não tô bem. E as emoções vão fervendo lá dentro, vão se misturando, e chega num determinado ponto que a pessoa não é nem mais capaz de dizer o que ela sente porque ela sente um monte de coisa e ela nunca treinou. Nunca treinou a sua linguagem, nunca treinou a sua mente, nunca treinou a sua percepção para dizer o que ela sente. Então você descobre, às vezes, pessoas assim, de 30, 40 anos de idade, pela primeira vez na vida, parando para se escutar e entender o que verdadeiramente elas sentem. É um momento muito importante. Se estiver acontecendo com você, que bom que está acontecendo, apesar da idade avançada. Mas a gente precisa entender que isso era algo para ser construído ao longo da nossa vida, ao longo da nossa criação. Adultos, capazes de expressar o que sentem, são pessoas bem resolvidas, pessoas diretas e objetivas. Mas, como isso não é criado dentro da nossa sociedade, as pessoas acabam se fechando, se fechando e criando julgamentos sobre si, até certo ponto onde a própria mente não tolera mais as emoções e os julgamentos. E ela entra num processo de, é, como se fosse de moda de segurança do Windows, sabe? A pessoa vai se desligar. E isso é o que é chamado de depressão. Eu tenho raiva porque eu não consigo descansar. E eu chego em casa, eu meus filhos aprontam eu fico triste aí por causa da tristeza eu, eu fico preguiçoso e por causa da preguiça eu me sinto inadequado eu me acho eu me considero inadequado e por causa dessa inadequação eu tenho raiva da minha vida e por causa da raiva da minha vida eu não sei por que, que eu estou vivo eu não sei por que, que eu deveria viver e de repente tudo se fecha na seguinte maneira, eu quero assistir oito episódios de Game of Thrones, assistir futebol até as quatro horas da manhã, ou eu não quero falar com a minha família, quero ficar comigo mesmo ouvindo meu, minha música aqui no headphone, comendo coisas que não fazem bem, né, esperando para ver quando que isso vai passar. O, observa, assistir dez episódios de Game of Thrones comendo chocolate e suicídio é a mesma coisa. As pessoas não querem admitir, mas a verdade é que esse movimento dentro da mente de exagero e não saudável é um movimento de suicídio, é uma autodestruição, é um pedido para que tudo que está ocorrendo comigo, com esse personagem que eu vivo, seja esquecido. Eu não quero entrar em contato com essa realidade e depois de estar tá cansado, de ver muito seriado, de estar totalmente tamas, né, totalmente letárgico, de tanto que eu comi doce. A única coisa que me resta é dormir. E se eu não conseguir, eu ainda tomo um remédio e vou dormir. Esse é um quadro muito típico né, e que funciona dentro da nossa sociedade. E a gente não pode ser é, leviano quanto a eles. Por isso as minhas palavras também são muito duras. Porque é necessário que a gente acorde para esse fato. A depressão é uma situação muito séria a ser tratada. E ele é a ponta de todo um processo. Quando você pergunta para uma pessoa depressiva o que está que acontecendo com ela, por que, que ela está assim, a única coisa que ela vai fazer é se julgar. Ela vai dizer, ah, ah, é, quando eu, eu penso nos meus irmãos, poxa, meus irmãos ganharam a vida, eu sou um fracassado. Né? Eu, eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, o meu filho não fala mais comigo, o meu não sei o quê. E, e quando você tipo assim, olha para esses julgamentos todos que a pessoa está fazendo sobre ela mesma, a maioria das coisas nem faz sentido. São coisas que aconteceram há tanto tempo, são coisas que é, são tão óbvias e evidentes para a gente, mas para a pessoa não. Ela está como se estivesse congelada no passado. Sempre que se instalar um quadro depressivo, é muito importante que se busque um médico, porque às vezes existem casos onde a depressão é causada por componentes químicos do cérebro. Mas ainda se for esse o caso, os exercícios de yoga e o momento também onde você investe na purificação, na qualificação da sua mente são de extrema importância. Por isso, esses áudios, as aulas de Vedanta e tudo mais, podem ajudar imenso uma pessoa que esteja passando por depressão. Nunca vai substituir um médico. Nunca vai substituir um tratamento. Mas, nenhum médico, nenhum remédio vai fazer você parar de competir com o seu irmão. Talvez, Vedanta possa te ajudar na estrutura dos seus pensamentos. Quando a gente está depressivo, quando a gente está triste com a gente mesmo, existe sempre uma necessidade latente que não está sendo atendida. Como, por exemplo, esse caso. Vamos supor que aquela pessoa diga assim, ah, meu irmão tem tudo e eu não tenho nada. Meu irmão tem tudo e eu não tenho nada. Tá bom, mas quando você vê que o seu irmão tem tudo, mas você não tem nada, qual necessidade sua não está sendo atendida? E, veja só, para cada pessoa é uma realidade diferente. Não há necessidade por justiça, porque não tá sendo Deus não está sendo justo. Não não é assim. O que que você gostaria de fazer que você não está fazendo, que quando você vê o seu irmão, você fica chateado? Por exemplo, ah, eu vejo que, que ele tem uma família. Às vezes, não é nem o trabalho. Às vezes, é porque ele tem uma família, e a família dele você vê que que, que as pessoas parecem ser muito legais a esposa dele é uma pessoa legal os filhos dele são uma pessoas legais tá mas e você não e a sua família não são legais ah meu filho só me causa problema <risos> então observa daqui agora começou uma discussão sobre filho começou falando que o irmão tem tudo mas eu não tenho nada mas na verdade o filho dele é diferente do meu, tá? Mas o que que o seu filho faz de diferente? Ah, meu filho é uma peste, ele me irrita, ele me não sei o quê e tal, blá blá blá. tá bom? Quando o seu filho te irrita, qual necessidade não é atendida que eu até agora não entendi? Qual necessidade não é atendida? Entende? Aí ele fala assim, eu quando eu, eu, eu vejo meu filho, eu vejo que eu não sou um bom pai. Tudo bem, você está se julgando novamente. Qual necessidade você tem? Qual é a sua necessidade humana que não é atendida para você não se considerar um bom pai? O que está pegando dentro de você? O, a, aonde está a emoção? A emoção está perdida. São só julgamentos dentro de julgamentos. O que está acontecendo com você? E, e aí ele diz assim, Ah, se o meu, se o meu filho... É, for fazer exatamente tudo que eu fiz na minha vida, ele não ele vai ser um nada, exatamente como eu. Observa que interessante. Agora o filho é uma peste, ele está assumindo a culpa do filho ser uma peste, dizendo que ele ele não significa nada, ele não quer que o filho seja um nada. Entende? Então tá. Então você está dizendo para mim que essa tristeza toda que você está sentindo agora é porque você não vê o seu filho tendo uma boa vida no futuro? É porque você, olhando para a vida que o seu filho vai ter diante dessas ações dele, etc., você vê que ele tem chance de, de, de parar igual a você? Esse é o seu medo? É, de, de, de certa forma, sim. Eu queria que ele desse certo na vida. sabe? Eu, 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 eu queria, através, do, através desse filho, sabe, ver que eu fiz alguma coisa de boa para o mundo. Hum, olha, olha que interessante. Então, através do seu filho, você está tentando preencher uma necessidade que você tem de contribuir para o mundo. É, não só de contribuir para o mundo, mas de contribuir para ele também. Isso, de contribuir contribuir para ele, contribuir para o mundo, contribuir para as pessoas. Né? Pelo menos, se você pudesse contribuir para o seu filho, você ia se sentir bem. É isso que você está me dizendo? É. Eu queria, eu, eu queria saber que eu fiz a diferença na vida dele. Aí, olha só o que, que acontece. Aquela depressão, aquela visão de autodestruição completa, ela, ela vai se migrando, ela, ela se transforma agora numa numa coisa pontual numa necessidade de, de contribuir para o mundo de contribuir para o meu filho de contribuir para aquilo e nessa visão o que, que acontece com a pessoa quando ela diz isso? ela começa a chorar ela sai da depressão e entra na tristeza porque a depressão ela só existe quando eu estou preso nos julgamentos e não tenho contato com as minhas emoções e um pai triste porque eu gostaria que o filho desse certo é algo até positivo Todo mundo tem orgulho disso. Um pai depressivo que fala que é o pior pai do mundo, que não é um bom exemplo, todo mundo quer sair correndo. E a depressão, como a gente conversou, é a ponta de todo um processo. Depois dali é a morte. Então, quando você sai da depressão, você não sai para a felicidade, você sai para o sentimento real. Você sai para uma tristeza de, por exemplo, não se, não se ver contribuindo para o mundo. A minha necessidade de contribuir para o mundo não é atendida. E eu, eu fico triste de ver que eu não fiz nada por ninguém, pelo menos se eu tivesse feito pelo meu filho. Mas você ainda pode fazer. E existe ainda uma maneira de deixar fluir essa necessidade e atendê-la, com certeza. Até o último momento da nossa vida a gente pode contribuir para o mundo. Isso é uma descoberta a ser feita, se for essa, se for esse o problema então a depressão não é um trabalho simples não é fácil de se lidar a gente deve sair da nossa atmosfera depressiva seja lá o que estiver causando a depressão se é a casa, sai de casa passa o dia fora se são os amigos, troca de amigos se a família está fazendo dando problema, arruma alguma atividade que você possa estar distante para você ter o espaço para pensar sobre si e voltar uma pessoa nova, né? voltar uma pessoa nova. Então, esse processo de depressão é um processo muito, muito triste, né? muito triste de ouvir, mas, ao mesmo tempo, ele é como uma transformação. Né? Você está se fechando do mundo das coisas para poder ressignificar a sua vida. Om Sahana Vavatu Sar butou sarravia encaravava rain, tede om Shanti Shanti
0: Obrigado a todos. Estamos chegando ao fim do curso online grátis de emoções. Em breve teremos o curso intensivo. Para saber mais, entre em www.vedanta.com.br na opção Cursos. E fiquem ligados. O tema do nosso próximo áudio é Responsabilidade por Sentimentos. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, entre em www.vedanta.com.br na opção WhatsApp. Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.